0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Por la nación mexicana, por nuestro presidente, por las naciones, para que Dios siga obrando en todo esto que está ocurriendo en el mundo. No sabemos cuándo sea el tiempo de regresar a las reuniones presenciales, pero mientras regresamos, usted eh, cada día... Háblele a sus amigos, mándele un whatsapp, háblele por teléfono, mándele un inbox, algo a sus amigos, familiares, comparta del amor de Dios. Es un tiempo de compartir del amor de Dios con nuestros semejantes. Eh, aunque yo lo hago no es suficiente porque me faltan horas, nos faltan horas al día para buscar a todas las personas que conocemos. Pero cada quien va a ser responsable de compartir aquella persona que invitó a la iglesia alguna vez y que ahora no puede venir quizás es nuevo así es que por favor le voy a pedir que usted esté llamando a las personas que ha invitado a la iglesia que las ha traído sí, en el pasado y que cuando regresemos cuando reiniciemos estas personas vuelvan a ingresar a la iglesia a tomar los cursos y seguir en la congregación ok pues mire llegó el tiempo de ir a la palabra de Dios va a abrir su biblia por favor en el libro de primera de reyes capítulo 2 verso 1 uno dice así la palabra de Dios llegaron los días en que David había de morir ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de, todo, de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre dos consejos guarda los preceptos de Jehová tu Dios 3 anda en sus caminos 4 observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes el propósito es que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas que tú emprendas para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mí con verdad y de todo corazón y de toda su alma jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. ¡Qué hermosa palabra! David le da una palabra a su hijo. Ya cuando él sabía que tenía que morir, era grande de edad, había hecho lo que Dios le encomendó en la tierra. Porque todos tenemos una asignación de parte de Dios. Nadie está en la tierra viviendo de balde. Todos tenemos un llamado y un propósito, no todos son pastores, pero todos somos llamados al reino de Dios. Todos somos llamados a compartir nuestra fe con otros y alentar a la gente con la palabra de Dios. Quiero que oremos, Padre en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad y tus promesas son sí y son amén. Ahora dame gracia para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad en tu nombre Señor, quiero predicar la palabra Bajo la guianza y dirección, dirección del Espíritu Santo. Unge mis labios. Para que al hablar la palabra. Tú extiendas tu mano también. Dios haga señales y prodigios. Sanando al enfermo. Libertando al cautivo. Señor trayendo esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias por tu palabra. Quita todo estorbo. En el nombre de Cristo. Que esta palabra llegue a muchas naciones. Y toque corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rey David fue un gran guerrero de Dios. Fue el segundo rey de Israel. Primero fue Saúl. Después fue el rey David. Un varón de guerra. Un hombre conforme el corazón de Dios. Él ganó muchas batallas. No fue perfecto. No fue un hombre ungido. Tuvo sus detalles. Pero al final de sus días estaba alineado con Dios. Qué importante es terminar nuestros días lúcidos y entendidos en Cristo. ¿Quién es Dios para mí? Pues el rey David estaba dando el lugar a su hijo Salomón. Porque Dios así lo quiso. Que Salomón fuera el que sucediera a David. Ahora David tuvo en vida el deseo de construir el templo. Él decidió en su corazón hacerle casa al Señor. Y que el arca estuviera en un templo. Le dijo esto a al profeta Natán, Natán le contestó, haz lo que está en tu corazón. Pero después Dios le habló a Natán, dile a David que él no hará el templo. Porque fue un hombre que derramó mucha sangre, es un hombre de guerra. Por tanto, su hijo Salomón será quien edifique el templo. Pues Dios es el que manda en nuestras vidas y no nosotros a nosotros mismos. Bien, Salomón ya era un joven, un hombre que tendría que tomar el trono. Y David le da unos consejos. Dice, eh, le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos, guarda, atesora la palabra de Dios, sí, el mandamiento de Dios y anda en sus caminos, le dice, observando sus estatutos y mandamientos y decretos. ¿Para qué? Para para que prospere Salomón, para que te vaya bien, para que todo lo que haga, hagas te salga bien en la tierra. Y si tú andas en un corazón recto, no faltará de los hijos de David quien esté en el trono. Sí, de Israel. Así es que aquí está un consejo. Le da una todas las promesas de Dios están condicionadas Iglesia. Aquí dice si tú guardas el camino Andando en el Señor con verdad y de todo corazón no te faltará de los hijos de David quien se siente en el trono hay promesa somos llamados somos llamados por Dios ahora qué padre no quiere un bien para su hijo dígame usted hoy mismo yo sé que hay muchos padres que estamos orando por nuestros hijos para que ellos entiendan el camino del Señor para que amen su palabra para que sigan en el camino de Dios para que sean prosperados y los padres estamos pues comprometidos con Dios y es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos dar dirección y la madre instrucción a nuestros hijos para guiarlos por el camino de la verdad entonces el secreto está el secreto para prosperar está en guardar y aprender a someternos a la autoridad de Dios guardar su palabra y someternos a la autoridad de Dios y no a mis propios deseos o caminos es decir proverbios 3 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia es decir tenemos que fiarnos de Dios y no y no en mi propia prudencia. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero al final es camino de muerte. A veces en nuestra propia opinión estamos bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero cuando leo la escritura me doy cuenta que estoy equivocado en mi opinión. Y entonces considero la palabra de Dios. Si yo me someto al dominio de Dios, a su autoridad. Permito que Dios estoy permitiendo que Dios me delegue más autoridad que me dé responsabilidades que sea alguien confiable para colaborar en su reino debemos de ser personas confiables para colaborar en el reino de Dios así es que usted quiere ser confiable en el reino de Dios le fiel porque los ojos del Señor están puestos en los fieles de la tierra. Yo quiero que Dios mire mi vida. ¿sí? Si usted anda en integridad, usted quiere, mira Dios, aquí está esto, lo hago para ti. Esto que hago es una semilla. Esto que hago es una ofrenda para ti. ¿Sí? Cuando estamos en conexión con Dios, en comunión con Dios, todo lo que hacemos queremos que lo vea. Pero cuando estamos mal con Dios, no queremos que nos vea. Pero hay una noticia: Dios ve todo, lo que hace es bueno y lo que hace es malo. Dios ve tus pensamientos, oye tus pensamientos cuando son una oración a Dios, pero también oye tus pensamientos cuando estamos deseando mal a alguien, o pensamos mal sobre alguien, o murmuramos, o tenemos rebelión en nuestro corazón interna, no la manifestamos, solo pensamos, está mal esta persona y estamos contra la autoridad, mis acciones entonces muestran mis afectos y mis prioridades, mis acciones revelan mis afectos y mis prioridades para conocer a alguien solo tenemos que observar cuáles son sus afectos y sus prioridades y te darás cuenta cuál es el deseo de su corazón así es que mis amados eh, aquí vemos que Salomón toma esta este desafío de, de gobernar una gran nación y mire Salomón Tomó una decisión en primera de reyes capítulo 3 voy a leer otro, otro un pasaje que dice Salomón hizo parentesco ¿Qué hizo parentesco con faraón rey de Egipto con faraón. Pues tomó hija de faraón y la trajo a la ciudad de David entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón tomó una decisión, ¿qué creen? Tomó una esposa que no era del pueblo de Dios. Siendo que el Señor en su palabra, porque Salomón conocía la ley, Conocía la palabra de Dios. Él sabía que esto no era lo que Dios demanda de nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 34 verso 15 dice así. Es un mandamiento para todo judío. Sí dice por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque fornicarán en pos de sus dioses. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. A los sacrificios y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Lo que Dios está diciendo a su pueblo es cuando salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida, le dijo: Cuando llegues a la tierra de cananzas, tierra del. del de todo, todos los pueblos de ahí no te unas hombre no te vayas a casar con una mujer de allá Mujer no te cases con un hombre de allá porque tienen otras costumbres otros dioses Y al último vas a acabar adorando sus dioses y dejando al Señor Pues Salomón ya tenía esta instrucción de parte de Dios Salomón ya sabía de esto más sin embargo lo pasó de largo muchas veces ya sabemos lo que a Dios le agrada cuando estamos en la iglesia escuchamos la palabra de Dios y a veces no queremos escucharla, ay esa no me gusta, ya es que no lo sabía, no si sí lo sabías solamente que no quisiste obedecer, ahora los reyes tenían que conocer la ley porque Deuteronomio 17 verso 16 dice, Deuteronomio 17 16 pero el él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino. Esa es una instrucción para reyes. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino. Su mensaje para un rey. Entonces escribirá para sí en un libro. Una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Todo rey tenía que transcribir la ley en un libro. Una copia. ¿Para qué? Pues para que supiera lo que Dios demanda. Sobre nosotros. Así es que el rey Salomón tenía que haber conocido esta ley. Se imagina si usted escribe la escritura, la palabra de Dios, todos los días se escribe en un cuaderno, muy gordo por cierto. Eh, usted va a acabar la Biblia hasta Apocalipsis, usted va a acabar siendo un sabio de parte de, un hombre sabio porque va a conocer la palabra de Dios. Dios nos da sabiduría a través de la escritura, Escudillemos la palabra de Dios porque en ella está la vida eterna. Si yo escudriño la palabra como Timoteo. Me hago un hombre sabio bien Salomón ya Sabía de esto pero él desobedeció al Señor ahora en el nuevo pacto en 2 De Corintios capítulo 6 verso 14 nos Habla Dios a nosotros también no se unan En yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la Injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, es bien clara la palabra de Dios. No te vayas a casar con un inconverso si tú eres una persona que ama a Dios, que eres cristiano. Porque al final del, del tiempo, al final del día, lo que puede ocurrir es que tú acabes adorando los dioses de esta persona pagana con la cual tú te vas a casar. El Señor en su palabra nos advierte. Dios nos da advertencias, señales en el camino. Así como cuando usted va manejando una carretera muy peligrosa, hay señalamientos peligro, curva peligrosa, bajada peligrosa con curva, cuidado. Los carros derrapan, no hay nieblina, etcétera, sereno, será el sereno, pero usted debe de cuidar y seguir las señales. Usted debe de seguir señales en el camino, en el camino de la fe, si usted no sigue las señales que Dios nos da, no llegaremos al destino que queremos llegar. Aquí encontramos un hombre que amaba a Dios. Salomón amaba a Dios. Lo dice la Biblia, Dios da testimonio de ello. Primera de Reyes 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos. De su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se le apareció a, a, a Salomón? Porque Salomón sacrificaba, Salomón tenía contacto con el, con el cielo. Cuando tú ofreces a Dios alabanza, adoración, ofreces oración, te acercas al Padre, te acercas a la mesa, la comunión con Dios. Dios te va a hablar, Dios se va a revelar a tu vida. Y le dice algo bien, bien importante, algo que me gusta. ¿Qué quieres que yo te dé? Imagínese que Dios le pregunta a usted. ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón dijo. Tú hiciste gran misericordia. a Tu siervo David mi padre. Porque anduvo delante de ti en verdad. En justicia y con rectitud de corazón. Para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia. En que le diste hijo. Que se sentase en su trono. Como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios mío. Tú me has. Puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud la oración de Salomón fue esta la petición de Salomón fue esta una petición que tú y yo tenemos que hacer una petición digna de imitar Da pues a tu siervo corazón entendido ¿Qué pidió un corazón entendido ¿Qué tengo que pedir yo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo mire para discernir entre lo bueno y lo malo Señor yo quiero un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo entre derecha y izquierda entre el buen camino y en las veredas que no me llevan a ningún lado o sea que Salomón pidió bien. Él comenzó bien en su oración, es importante la oración, claro es fundamental en la vida de un creyente. Y dice la palabra agradó a Dios, delante, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti inteligencia. Para oír juicio. He aquí. Lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio. y Entendido. Por tanto no ha habido antes de ti. Otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas. Que no pediste riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno. Haya como tú en todos tus días. Pero aquí viene la condición. Verso 14. Si anduvieres en mis caminos. Guardando mis estatutos y mis mandamientos. Como anduvo David tu padre. Yo alargaré, alargaré tus días. Salomón. Tuvo un encuentro con Dios. Es importante el encuentro con Dios. Claro. Marca nuestro camino. Y no estoy hablando de encuentro de un retiro. Eso también es muy bueno. Un encuentro con Dios es un momento, una oportunidad, un momento en que Dios desciende y toca tu vida. Salomón había hecho una alianza incorrecta en 1 Reyes capítulo 3, al casarse con una mujer pagana. Pero aún así él le pide a Dios sabiduría y Dios le da sabiduría. Salomón fue un hombre que tuvo mucha sabiduría y fue famoso por ello. De hecho la reina Sabá vino a ver a Salomón porque había oído hablar de él dijo mmm, lo que vi es mucho más de lo que me han dicho o sea Salomón era, tenía algo era excelente en todo era un hombre que amaba a Dios pero había un pequeño detalle esos pequeños detalles son peligrosos mis amados mira mi amado hay un pasaje en la biblia muy tremendo. Está en Eclesiastés capítulo 10. Mire, ve este pasaje. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así, así es. Es como una pequeña locura. Las moscas muertas. Echan a perder el mejor perfume. Tú puedes tener lo mejor. Tú puedes ser un hombre lleno de Dios. Pero si yo me descuido. Si yo no obedezco al Señor. En cosas que no parecen tan importantes. Eso puede hacer. Que yo me desvíe. Del propósito de Dios para mi vida. Y esas decisiones malas. Esos pequeños. Pequeñas desvíos son semillas de una derrota para una persona. Pidamos a Dios sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso dice la escritura. Pidamos a Dios sabiduría. De la, de la buena para gobernar. Ahora no estamos gobernando una nación. Pero sí tenemos a cargo nuestra vida. Dios nos ha dado la responsabilidad de gobernar o de guiar o de tomar decisiones en nuestra vida. Nos dio capacidad para tomar decisiones, pero mis decisiones tienen que estar sujetas a lo que Él dice. Porque Él es mi Señor y cuando digo Señor, estoy diciendo tú mandas en mí Señor, Mándase en mis emociones, Mándase en, mi, en mi voluntad, tú gobiernas mi vida Señor. Salomón vemos que él tuvo un tiempo glorioso. La escritura nos habla de que él edifica el templo y luego lo dedica. Y cuando lo dedica, la gloria de Dios descendió a ese lugar. Vamos a ver otro pasaje en, segundo, en, en Segunda de Crónicas, capítulo 5. La dedicación del templo cuando fue llevada el arca del, del pacto al templo. ¿Qué ocurrió? Segunda de Crónicas, capítulo 5. Voy a leer una parte. En el verso 12 dice: Y los levitas, cantores, todos los de Asal o de. Gemalo de Gedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con símbolos alterios, arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas había una Gloria una celebración una alegría porque David había enseñado cómo alabar a Dios dice Cuando sonaban pues las trompetas cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos. Y otros instrumentos de música alababan al Señor diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube la casa del Señor. La chequina la gloria de Dios descendió a ese lugar y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Por la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Fue algo glorioso lo que Salomón hizo él, pues edificó el templo y él amaba a Dios. Sacrificó muchos animales, muchos, muchos, muchos. Hizo algo que a Dios le agradó tanto. Mis amados, Dios, Dios nos enseña en la palabra que tenemos que ir una vida íntegra. No solamente comenzar bien. Tenemos que terminar bien. Es un desafío para la iglesia. Un desafío para mí. Como siervo de Dios. Un desafío para usted que me ve. Que no solamente es comenzar. En el camino de la fe. Es concluir. El día que el Señor. Venga nos halle. Aún con fe. Y con un corazón dispuesto. A, para amarle. Y para honrarle. En primera de Reyes. Capítulo 9. Encontramos. Que el Señor se le aparece. Por segunda vez. A Salomón por segunda vez le aparece y le Dice en el capítulo 9 En el verso 2 Jehová apareció a Salomón La segunda vez como le había aparecido En Gabaón y le dijo yo he oído Tu oración y tu ruego que has hecho en mi Presencia he oído tu oración yo he Santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. Para siempre y ella estará y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué hermosa promesa. En esa casa estarán mi corazón y mis ojos todos los días. Ahora. En el Nuevo Testamento ahora somos templo de Dios. Ahora él mora en mi corazón. Ahora está él dentro de mi ser. Ahora yo soy templo de Dios, ahora la gloria de la chequina está derramada sobre nosotros en nuestro interior. Dice que somos vasos de barro para que la excelencia sea de, sea de Dios. Ahora Él mora en mí, así es que, dice, mis ojos y mi corazón estarán sobre ti todos los días. Y le vuelvo a exhortar que andes delante de mí con integridad como anduvo tu Padre. Dios demanda de mi integridad, que esté completo, que sea un hombre equilibrado, un hombre que tenga equidad, un hombre que tenga, que sea íntegro, que sea hombre y sea esforzado, así que mis amados tenemos que cuidar nuestro corazón, pero en el capítulo 11 de primera de reyes encontramos la apostasía de Salomón, vemos cómo Dios usó su vida, y dos veces se le apareció. No mandó un profeta. Dios mismo se le apareció en visión. Y habló con él. Pero en el capítulo 11. Viene un pero. Un pero en la Biblia. Un pero. 11 verso 1. Pero el rey Salomón. Amó además de la hija de Faraón. A muchas mujeres extranjeras. Las de Moab. A las de Amón. A las de Don. A las de Sidón. A las Eteas cinco, cinco naciones o cinco lugares a gente de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a ustedes porque ciertamente harán inclinar su corazón tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor. Dice no se lleguen a ellas, no se casen con ellos porque al último van a inclinar su corazón a sus dioses. Dios sabe que nuestras emociones, sentimientos y voluntad sin, la, sin el señorío del Señor nos pueden llevar en un camino incorrecto, nos pueden desviar del camino. En este camino que es la verdad, es Cristo, yo soy el camino, la verdad es la vida, no tenemos que desviarnos Mira, cuando tu corazón manda, cuando manda tu voluntad, cuando manda tus emociones, cuando manda tu alma, tú te puedes desviar del camino. Dice aquí que desviaron el corazón de Salomón estas mujeres. ¿Por qué? Porque él escuchó sus voces. Él quiso darle gusto porque tenía un afecto por ellas antes que a Dios. Aquí puedo ver que ellas pesaron más que el mismo amor a Dios. Porque él, él empezó a hacer cosas que no haría cuando comenzó su carrera. No solamente basta empezar, tenemos que terminar, no erréis, dice la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién haces alianza? Te va a llevar a un destino, a un destino bueno o a un destino que no quisieras tener. Dice el verso que sigue el 3 y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón la palabra clave aquí en este capítulo 11 es desviaron su corazón su corazón se desvió tomó una vereda tomó un camino un camino que no era el camino de Dios ¿Por qué? porque fue tras los deseos de su propio corazón fue seducido y vino una caída para su vida una caída una caída se desvió. El hombre que escribió Proverbios, un hombre que escribió con tanta sabiduría proverbios que dijo el que haya esposa, hay el bien, él tuvo mil y mil que adoraban a otros dioses. No te dejes arrastrar por tus deseos, por tus pasiones, no te dejes arrastrar por tus deseos y tus pasiones, por tus egoístas prioridades, no te conformes a este siglo. No tomes el molde de este mundo. No ames al mundo. Porque el que ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Si tú amas al Señor. Tú vas a moldarte. A la petición y voluntad. Perfecta de Dios. Porque la Biblia dice. Porque donde está tu tesoro. Ahí estará también. Tu corazón. Lucas 12.34 Dónde está tu tesoro tu tesoro está en su palabra está en Dios en su gloria en su presencia en buscar su chequina la gloria de Dios o tu tesoro se ha desviado en buscar hacer lo que te agrada y entonces te está arrastrando para sacarte del camino y perder tu alma en tu comunión con Dios el primer paso a la decadencia moral empieza siempre con nuestras emociones el primer paso a la decadencia moral empieza siempre con nuestras emociones. ¿Alrededor de qué giran tus emociones? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Alrededor de qué giran tus emociones? ¿Qué es lo que se ha apoderado? ¿Qué es lo que se ha apoderado de tus emociones? ¿Qué es lo que gobierna tus emociones? Pongan atención, jóvenes. ¿Qué es lo que gobierna tus emociones? Porque si tus emociones te gobiernan. Y no sujetas al Señor tus emociones. Ahí comienza tu decadencia. La decadencia moral de Salomón comenzó cuando antepuso su voluntad. Y sus afectos antes que la de Dios. Se fue, se fue tras la codicia de su corazón. E hizo todo lo que quiso. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Cuando era joven yo entendí. Que yo no puedo hacer lo que quiera. Porque si hago lo que quiero. Mi vida se va a desviar. El rey Salomón acaba. Eh, escribiendo en el libro de Eclesiastés: Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú pongas. Tu corazón en lo que pesa. En la palabra. En su reino. No permita la apostasía en tu vida. Salomón cayó en apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. Negar la fe. Se desvió de la fe verdadera. Salomón perdió la brújula. Perdió la palabra. Y se fue tras los deseos de su propio corazón. Las mujeres lo desviaron. Ahora. Cada quien tiene sus áreas débiles. Usted sabe. Usted sabe, si usted es una mujer, pues claro, es diferente. Si usted es un hombre, bueno, hombre, usted sabe. Si usted es un joven, un niño, un anciano, una persona mayor, usted sabe cuáles son sus debilidades. Pero usted tiene que perseverar hasta el final para que sea salvo. No neguemos la fe. La fe de Dios está alimentada por la palabra. El autor y consumador de la fe se llama Jesús. Tengamos una fe genuina como la tenía Timoteo. Tengamos una fe verdadera. Luchemos por la fe. Defendamos nuestra fe. Mis amados. ¿qué aprendemos de esto. Hay una advertencia en este mensaje. Lucas 9.62 dice. Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios toma el arado y no mires atrás mira a Jesús el autor y consumador de la fe pon tus ojos en él no sueltes el arado no mires atrás no vuelves a Egipto no hagas pacto con ni alianza con Egipto no desvíes tu corazón en 1 Reyes capítulo 11 verso 9 dice Dios se enojó con Salomón contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Creemos que Salomón tuvo la oportunidad de acercarse al Señor al final de sus días. Él reconoció que todo era vanidad, y todo este mundo no ofrece nada. Nada bueno hay en el mundo. Hay que cantar esa. Nada bueno, la cantamos ayer, no sé qué día. Nada bueno hay en este mundo. Bueno, dile que lo sabe. Solo tú me satisfaces, Señor. ¿Cómo va? Pero cántamela. Escucha Este mundo nada tiene para mí
1: Nada tiene para mí Ponte de pie iglesia Nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú me satisfaces Este mundo nada tiene para mí este mundo nada tiene para mí. Lucas
0: 9:23 dice: Decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, sígame. Gracias, Señor. Ore conmigo mientras canta Betsy ese canto. Cántalo, Betsy. Me gusta cantar y orar. Arpa y copa. Vamos, iglesia, ore a Dios. Confiese a Jesucristo con sus labios. No te voy a dejar. Dame tu ayuda, tu Espíritu Santo, para soportar toda tentación. Espíritu de Dios, ven sobre la iglesia. Fortalecenos para nunca desviarnos del camino. Para llegar a ese lugar seguro, llegar al lugar donde tú nos has llamado, Señora, que estemos contigo. Vamos, cántelo.
1: Nada tienes para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú satisfaces Solo tú mi alma. No nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces Solo tú mi alma. Nada tiene para mí. Este mundo nada tiene para mí. Satisfaces Haz mi alma.
0: Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos ahora sabiduría de lo alto, Señor, para nuestras vidas. Sabiduría divina, Señor. La cual es pura, pacífica, benigna, amable Llena misericordia de buenos frutos Sin incertidumbre ni, ni hipocresía Danos ese tipo de sabiduría Señor El principio de la sabiduría, el temor a Dios Señor derrama en la iglesia un temor reverente hacia ti Que nunca, nunca, nunca Dios nos apartemos de ti Padre declaramos tu presencia y tu gracia sobre la iglesia Espíritu Santo, sella tu palabra en el nombre de Jesús, amén Dele un aplauso al Señor nos vemos en la próxima reunión esperamos que hayas sido bendecido recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y Youtube síguenos y comparte Dios te bendiga